0: Ja, wir wollen heute zusammen weiter in unserer Matthäus-Reihe machen und wir sind mittlerweile schon am Ende von Kapitel 20 angekommen, aber bevor wir gleich zusammen in die Textstelle springen, will ich uns noch mal kurz daran erinnern, wo wir gerade im Matthäusevangelium sind. Wir befinden uns mitten auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus, er hat nur noch wenige Tage zu leben und seine Gedanken Sie drehen sich vollkommen um seinen Tod, der ihn schon bald erwartet. Doch selbst als unser Herr dem Tod ins Angesicht schaut, bleibt er nicht stehen. Wir sehen, wie er nach vorne rückt und entschlossen Richtung Jerusalem geht. Wie ein Krieger, der nicht zurückschreckt, geht er zum Kreuz. Und obwohl sich die Gedanken von Jesus um seinen Tod drehen, so drehen sich die Gedanken der Jünger nur um ihren eigenen Ruhm. Die Jünger, sie kommen nämlich direkt, nachdem Jesu seine Leiden angekündigt hat, zu ihnen und kommen mit einer Bitte zu ihm, wo sie fragen, können wir rechts oder links bei dir sitzen? Sie wollen groß sein, aber sie verstehen nicht, was wahre Größe heißt. Und deshalb erinnert sie Jesus nochmal daran, was wahre Größe bedeutet und stellt dabei ihr Denken vollkommen auf den Kopf. Er zeigt ihnen nämlich, dass wahre Größe mit Leiden verbunden ist und mit Dienst und nicht durch Herrschen mit Gewalt. Und damit die Lektion über wahre Größe jetzt wirklich ankommt, sehen wir unsere heutigen Verse. Wir sehen in unseren heutigen Versen, wie Jesus dient, wie er zwei Blinden dient. Und es ist so, als ob die heutige Textstelle uns einen riesigen Kontrast zeigen will zu der letzten Textstelle. Davor bitten zwei Jünger Jesu um Ruhm und die Mutter, sie hilft ihnen dabei. Und heute sehen wir, wie zwei Blinde um Erbarmen bitten. Und das Volk, es behindert sie dabei. In den Versen davor sehen wir, wie unser Herz nicht sein sollte. Es sollte nicht nach weltlichen Ruhm ausgerichtet sein. Und heute sehen wir, wie stattdessen unser Herz sein sollte. Nämlich flehend um die, den Erbarmen Jesu Christi. Ja, schlag mit mir Matthäus 20 auf. Matthäus 20, wir wollen... Gemeinsam zu Beginn die Verse 29 bis 34 lesen. Matthäus 20, Verse 29 bis 34. Und ich bitte die Gemeinde nach Möglichkeit aufzustehen, wenn wir jetzt das Wort Gottes lesen. Ich lese Matthäus 20, Verse 29 bis 34. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und Jesus stand still, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an, und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend, und sie folgten ihm nach. Ihr dürft euch setzen. Ich habe die heutige Predigt Blinde, die sehen genannt. Blinde, die sehen. Denn genau das sehen wir heute in unserer Textstelle. Obwohl die zwei, Män zwei Männer, die wir hier sehen, physisch blind waren, haben sie etwas gesehen, was das Volk und viele andere nicht sehen. Und wir wollen diesen Text zusammen mit zwei Pucken heute zusammen anschauen. Erstens wollen wir sehen, zwei Blinde, wollen wir die zwei Blinden in Vers 29 bis 30 sehen. Und dann sehen wir zwei Reaktionen, zwei Reaktionen auf diese Blinden in den Versen 31 bis 34. Und ich will, dass wir heute als Gemeinde uns zu diesen Blinden setzen, hinsetzen auf die Knie, damit wir sehen, was sie gesehen haben. Nämlich unseren barmherzigen Messias in seiner ganzen Pracht. Und ich will, dass wir berührt werden von dieser Textstelle, so wie Jesus die Augen der Blinden berührt hat. Und ich will, dass wir verändert werden, und noch mehr nachfolgen, so wie die Blinden, die am Ende aufgestanden sind und Jesus nachgefolgt sind. Und so lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen. Zwei Blinde, zwei Blinde. Ich lese davor dafür nochmal Vers 29. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Dieser Vers, er bereitet gewissermaßen die Bühne vor, damit die nächsten Verse noch mehr scheinen können. Hier sehen wir nämlich, dass Jesus gerade mit seinen Jüngern aus Jericho auszieht und weiter Richtung Jerusalem geht. Und ihr müsst wissen, zur Zeit Jesu war Neujericho, diese Stadt, eine der prächtigsten Städte in der Umgebung. Es war wie ein Juwel in der Wüste. Es war ein Gebiet mit frischem Wasser, was es in der Wüste normalerweise nicht so gibt. Es gab wunderschöne Feigen- und Zitrusbäume. Es war eine Gegend voller Palmen und die Temperatur, sie war ganz ja ziemlich warm. Und außerdem ließ der äh, König Herodes der Große dort auch seine Winterresidenz bauen. Das machte den Ort noch prächtiger, als er es ohnehin schon war. Er baute dort sein Palast, er baute bezaubernde Gärten, Gebäude und auch eine römische Therme. Und obwohl Jesus diese prächtige Stadt sieht, geht er einfach nur vorbei. Beobachtet mal in Vers 29, dort heißt es am Anfang, und als sie von Jericho auszogen, es wird hier nur ganz kurz erwähnt, dass sie die Stadt durchzogen hatten. Was heißt das? Nun, das soll uns etwas zeigen. Jesus, er ließ sich nicht von seinem Weg abbringen nach Jerusalem. Er war nicht verzaubert durch das, was die Welt ihm bietet, sondern er blieb auf dem Weg. Er zog gerade durch, egal wie prächtig und wie schön die Stadt und ihre Versuchungen und Vergnügungen waren. Und dann lesen wir im Vers 29 eine weitere wichtige Sache. Nämlich, dass ihm eine große Volksmenge nachfolgt. Und an sich ist das nichts Besonderes. Denn schließlich folgten Jesus Horden von Menschenmengen. Warum ist das jetzt so besonders? Wir lesen immer wieder im Matthäus-Evangelium, wie große Menschenmengen um Jesus versammelt sind. Zusätzlich stand auch noch das Passa kurz bevor. Und deshalb sind viele Menschen mitgezogen nach Jerusalem, um dort das Passat zu feiern. Aber obwohl diese Worte aus Matthäus auf den ersten Blick normal oder relativ unbedeutend scheinen, will Matthäus uns hier mit diesen Worten ähm, folgte ihm eine große Volksmenge nach, einen wichtigen Kontrast zwischen der großen Volksmenge und der zwei Blinden zeigen. Wir lesen nämlich in Vers 34 sehr ähnliche Worte mit Nachfolge. Und diese, Ver, äh, diese Worte in Vers 34, die sollen uns erinnern an die in 29. Schaut mal in Vers 34 kurz zusammen rein. Dort heißt es ganz am Ende, und sie folgten ihm nach. Also die zwei Blinden, die gerade von Jesus geheilt worden sind. Matthäus, was sie hier machen will, er will falsche und wahre Nachfolge gegenüberstellen. Die große Volksmenge, sie folgte Jesus nämlich aus eigennützigen Motiven nach. Sie folgte für ihre eigene Vorteile. Und ihre falsche Nachfolge, sie wird vor allem in zwei Aspekten deutlich. Erstens. Sehen wir hier im Text die Reaktion der zwei Blinde, äh, der, der Volksmenge auf die zwei Blinden, die nach Abraham schreien. Sie sollen nämlich schweigen. Das will die Volksmenge. Sie waren überhaupt nicht so gesinnt, wie Jesus es war, was er wollte. Das ist die erste Sache. Und zweitens, in Matthäus 27, ein paar Kapitel später, sehen wir dann ganz klar, dass Jesus nur eine kurze Zeit nachfolgt. Denn nur ein paar Tage später riefen sie das Volk, kreuzige ihn. Das ist Vers 29. Und in Vers 30, wenn wir jetzt weiterschauen, sehen wir jetzt diesen Vergleich zu dieser großen Volksmenge, die Jesus falsch nachfolgte. Jetzt diese zwei Blinden. In Vers 30 heißt es, Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Beobachtet, wie der Vers beginnt. Und siehe. Damit will Matthäus unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Die Blinden, sie konnten nicht sehen umso mehr sollen wir jetzt in die Textstelle schauen und sehen, was da passiert. Und dann lesen wir, zwei Blinde saßen am Weg. Nun, eigentlich ist das auch wieder nichts Besonderes zu dieser Zeit. Es gab viele Blinde und man hat sie oft an, ähm, an den Toren der Stadt oder beim Tempel gesehen, wie sie dort saßen. Laut am Wegrand saßen sie und haben um Almosen gebettelt. Die meisten von den Blinden, sie hatten keine Familie und arbeiten gehen, konnten sie auch nicht gehen. Deshalb blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu betteln. Zu betteln und auf die Barmherzigkeit und Hilfe der Menschen sich zu verlassen. In ihrer Dunkelheit saßen diese Blinden alleine. Und die Menschen siegen einfach immer nur vorbei. Sie waren so gesagt der Abschaum der Gesellschaft. Keiner redete mit ihnen. Sie waren hilflose und bemitleidenswerte Menschen. Und auf diese zwei Blinden, auf die sollen wir achten, sagt Matthäus, und siehe. Aber nicht einfach darauf, dass sie blind waren und dort saßen, darum geht es Matthäus nicht. Sondern vor allem darauf wie sie darauf reagieren, wenn Jesus kommt. Wenn Jesus kommt. In Vers 30 heißt es nämlich weiter. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Die Blinden, sie konnten zwar nicht sehen, aber hören konnten sie gut. Und als sie mitbekommen haben, dass Jesus vorüberzieht, sehen wir, dass sie sofort anfangen zu rufen. Beobachtet, die Blinden, sie haben nicht gezögert, sondern als sie hörten, riefen sie. Riefen sie mit ganzer Kraft. Und das Wort rufen hier, es das heißt so viel wie laut schreien. Es beschreibt einen lauten und einen durchdringenden Schrei, wie bei einer Krähe zum Beispiel. Sie schreien so sehr aus ganzer Kraft, dass ihre Stimme schon fast kratzt. Und das Unglaubliche, was wir hier sehen, an den Blinden, ist nicht einfach, dass sie laut schreien, sondern das, was sie schreien, das ist das Unglaubliche. Sie schreien nämlich, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Als erstes sehen wir hier, sie nennen ihn Herr. Nun, das Wort es hat zwei unterschiedliche Verwendungen. Zum einen kann es wörtwörtlich vom Wort einfach nur ein Titel vom großen Respekt gegenüber jemanden sein. Das ist die erste Verwendung. Aber zum anderen wird das Wort auch benutzt, um auszudrücken, dass Jesus Christus der Herr über das Leben ist. Der Machthaber über das Leben. Und dass man der Sklave ist und Jesus Christus der Herr. Der Besitzer. Und ich bin überzeugt davon, dass diese zwei Blinden in Jesus mehr gesehen haben, als einfach nur jemanden, dem man ein bisschen Respekt geben muss. Denn sie nennen ihn nicht einfach nur Herr, sondern schaut mal, darauf sofort darauf sagen sie, Sohn Davids. Herr, du Sohn Davids. Ihr müsst wissen, der Titel Sohn Davids hat auch eine sehr große Bedeutung. Das ist nämlich der Titel des verheißenen Messias, der das Volk retten soll. Und es zeigt auch, dass der Messias der würdige König ist, der kommen soll für das Volk. Das ganze äh, Matthäus-Evangelium, es fokussiert sich sogar darauf, ähm, Jesus als den Messias und König darzustellen, zu zeigen. Deshalb beginnt Matthäus aus seinem Evangelium mit dem Geschlechtsregister Jesu Christi wo dann er zeigt, Jesus, der Sohn Abrahams und der Sohn Davids. Und was Matthäus damit zeigen will, ist, das ist der Messias, wenn er damit anfängt. Das ist der, der kommen soll. Er ist es, Jesus, der Messias. Und genau das sahen die zwei Blinden in Jesus, obwohl sie physisch absolut nichts sehen konnten, haben sie geistlich besser gesehen als das Volk. Es waren Blinde, die sehen. Blinde, die sehen. Und das, was sie vor allem gesehen haben, ich denke, ich, der letzte Teil ihres Rufes. Schaut mal rein in den Vers. Erbarme dich über uns. Erbarme dich über uns. Das, was die Blinden gesehen haben, ist ihre Hilfsbedürftigkeit, Hilfslosigkeit. Sie wussten, sie haben nichts verdient und dass es absolut keinen Grund gab, dass Jesus stehen bleiben sollte, dass er ihnen helfen sollte, dass er zu ihnen kommen sollte, dass er sie heilen sollte. Deshalb ist das Einzige, worum sie bitten, um Gnade um Erbarmen. Sie wussten, sie brauchen Erbarmen. Und sie wussten auch, Jesus ist der Einzige, bei dem man es tatsächlich finden kann, der ihnen helfen kann. Und so rufen sie mit ganzer Kraft zu ihm. Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Das, ist die, das sind die zwei Blinden, die wir hier sehen im, in dem Text. Es sind zwei Männer, mit denen niemand was zu tun haben will, die verlassen sind, die verachtet sind, die in ihrer Dunkelheit sitzen, aber eine Sache wissen, sie brauchen Gnade von Jesus. Und auf diesen Schrei um Erbarmen sehen wir jetzt im nächsten Punkt zwei Reaktionen. Zwei Reaktionen. Wir sehen, wie das Volk darauf reagiert und wir sehen, wie Jesus darauf reagiert. Und Das ist auch heute unser zweiter Punkt. Zwei Reaktionen. Die, rest, die erste Reaktion, die, die wir beobachten können, das ist die vom unbarmherzigen Volk. Vom unbarmherzigen Volk. Schaut mit mir dafür in Vers 31. Dort heißt es, aber das Volk gebot ihnen, Sie sollten schweigen. Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Das Volk, es wollte die Blinden zum Schweigen bringen. Sie dachten, Jesus hat Besseres zu tun, als mit diesen zwei Blinden abzuhängen. Sie wollten die zwei Blinden daran hindern, zu Jesus zu kommen zu ihnen zu rufen und beobachtet, wie sie es machen. Es heißt, das Volk gebot ihnen, sie sollen schweigen. Es ist so, als ob sie wüssten, was das Richtige ist, als ob sie über richtig und falsch entscheiden könnten. Gebieten wir euch, ihr sollt schweigen. Die zwei Männer, sie sind schon blind, aber jetzt will das Volk sie noch des Redens berauben. Sie will sie stumm machen. Das ist eine sehr traurige Reaktion, die wir beobachten hier von dem Volk. Die Blinden sind ihnen vollkommen egal. Es kümmert sie nicht, dass sie um Hilfe schreien, um Gnade flehen. Und auch wenn das dem Blinden wahrscheinlich sehr wehgetan hat, zu hören, wie das ganze Volk sie einfach unterdrücken will und den Mund stopfen will, so haben sie nicht aufgehört, zu Jesus zu schreien. Sie haben trotzdem nicht aufgehört zu schreien. Im Gegenteil, schaut mal in Vers 31. Dort heißt es, sie fingen noch mehr an zu schreien. Dort heißt es, sie aber riefen nur noch mehr und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Sie, sie, sie gaben die Hoffnung nicht auf, dass ihr Schrei bis nach Jesus vordringt. Und deshalb schrien sie noch lauter als davor. Sie wussten, das ist jetzt die einzige Möglichkeit zur Rettung. Jetzt ist die einzige Zeit. Und tatsächlich steht nicht geschrieben, dass Jesus noch einmal in Jericho war. Und beobachtet außerdem, sie schreien dasselbe wie davor. Sie schreien dasselbe. Es sind keine neuen Worte, keine neuen Facetten. Es sind einfache Worte und ein einfacher Hilfeschrei. Ein aufrichtiger Schrei um Gnade. Denn sie wussten, genau das brauchen sie nicht mehr. Aber das Volk, es wollte diesen Schrei nicht hören. Das ist die erste Reaktion. Und die zweite Reaktion, die wir jetzt sehen, das ist die vom barmherzigen Messias. Vom barmherzigen Messias. Schaut mit mir dafür in Verse 32 bis 34. Vers 32. Und Jesus stand still, rief sie und sprach. Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Die Worte in Vers 32 sind ziemlich unscheinbar. Man kann sie schnell überlesen, aber sie sind eigentlich so berührend. Es fängt an und Jesus stand still. Unglaublich. Die ganze Zeit ist Jesus unterwegs nach Jerusalem. Wir sehen das die ganze Zeit in den Versen. Unterwegs, unterwegs. Er ist fest entschlossen, dahin zu gehen. Er durchzieht Jericho und geht schnellen Schritten voran. Er geht die ganze Zeit ohne zu stoppen. Das ist das, was wir sehen. Aber auf einmal lesen wir hier in Vers 32, Jesus hält an. Jesus stoppt. Er bleibt stehen. Nichts konnte Jesus davon abhalten, Richtung Jerusalem zu gehen. Aber als er zwei Blinde um Erbarmen schreien hört, ließ es unseren Herrn stoppen. Denn unser Herr, erst voller Erbarmen. Er kann nicht vorbeigehen, wenn er jemanden um Hilfe schreien hört. Er ist barmherzig durch und durch. Und so bleibt Jesus stehen und ruft nicht von ferne, sondern er ruft sie zu sich. Er ruft sie zu sich, die zwei Blen. Und dann spricht er zu ihnen, Vers 32. Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Beobachtet, das Volk, es wollte die Blinden zum Schweigen bringen. Aber unser Herr, er wollte, dass sie reden. Er wollte sie reden hören. Und er bleibt nicht einfach stehen, um einfach ein Wort zu sprechen, dass sie geheilt sind. Nein, er bleibt stehen, ruft sie zu sich und er redet mit ihnen. Er fragt sie, was wollt ihr, dass ich euch tue? Und beobachtet hier, wenn man den Vers anguckt, was Jesus eigentlich hier sagt, was das über Jesus aussagt, wenn er diese Worte spricht. Er sagt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Nun, Jesus, er wusste wahrscheinlich, was sie wollten. Er hörte nicht zum ersten Mal jemanden um Gnade schreien. Und er wusste, dass sie blind sind. Aber trotzdem fragt er sie, was soll ich euch tun. Und Jesus will damit eine Sache unterstreichen. Er will sagen, ich habe Macht über alles. Ich habe Macht über alles. Er sagt, meine Macht kommt von mir selbst. Die Jünger sprachen in Jesu Namen, in Gottes Namen. Was sagt er? Was soll ich euch tun? Was soll ich euch tun? Ich gebe nicht einfach in Gottes Namen, ich gebe in meinem Namen, weil ich Gott bin. Fragt mich und ich gebe. Außerdem will Jesus noch eine Sache erreichen. Er will vielmehr, dass unser beständiges Bitten uns zu seiner Gnade zieht. Uns zu seiner Gnade zieht. Und nicht einfach, ihn, dass wir ihn informieren. Er ist allwissend, aber er will trotzdem unsere Stimme hören, damit seine Barmherzigkeit noch mehr offenbar wird. Dass wir uns zu ihm ziehen. Und genau das sehen wir hier. Und Vers 33 heißt es dann weiter, als die Blinden diese Frage von Jesus hören, heißt es, sie sagten zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Beobachtet, auch hier nennen sie ihn wieder, Herr, das betont noch einmal, dass sie etwas in ihm sahen, was das Volk nicht gesehen hat. Und beobachtet außerdem, die Blinden, sie überlegen nicht lange. Sie wussten ganz genau, was sie wollten. Ihre, ihre Bitte, sie kommt schon fast wie aus der Pistole geschossen. Wir wollen sehend werden, Herr. Sie wussten, der Messias ist derjenige, der Blinde sehnt und Lahme gehend. Machen wird. Und beobachtet, sie glaubten Jesus. Sie glaubten Jesus, obwohl sie nie seine Wundertaten gesehen haben. Das waren blinde Menschen. Aber sie glaubten an dem Messias, dass er heilen kann. Dass er es ist, obwohl sie davon nur gehört haben. Und manchmal wollen wir Sachen sehen. Aber die Blinden, ihnen reicht das Wort aus. Das, was auch wir heute haben. Das Wort. In Vers 34 sehen wir dann, wie Jesus, wie die Reaktion von Jesus noch einmal aufgegriffen wird und noch einmal verdeutlicht wird, dieses Erbarmen von Jesus. Dort heißt es nämlich in Vers 34, da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an. Und sogleich wurden ihre Augen wieder sehnt und sie folgten ihm nach. Als erstes sehen wir, dass Jesus sich erbarmte. Wörtlich heißt es so viel, dass Jesus innerlich bewegt wurde. Innerlich bewegt. Der, der Zustand der Blinden, er ging ihm so sehr ans Herz, dass er selber mitglitt, als er sie sah. Er war bewegt voller Erbarmen und Liebe zu ihm. Wie barmherzig ist doch unser Herr. Wenn er andere Leute leiden sieht, dann leidet auch sein Herz mit. Auch wenn kein anderer das sieht, selbst wenn die ganze Volksmenge einfach nur unterdrückt, so spürt er sie. Und sie gehen ihm tief ins Herz. So einen barmherzigen Messias haben wir. Und innerlich berührt, sah Jesus die Blinden an, den Abschaum der Gesellschaft, mit dem, sonst niemand redet, mit, mit dem sonst niemand redete, mit dem redete Jesus nicht nur, sondern er fasst sie jetzt auch an, er berührt sie. Und wo berührt er sie? An der Stelle, wo ihre Krankheit war, ihre Augen. Dort, wo es eigentlich am ekligsten war. Dort, wo man nicht reinfassen will bei der Krankheit. Dort berührt er sie. Es ist schon fast so, als unser Messias die Tränen der Blinden wegwischt und ihn leise sagt, ich bin jetzt da. Die anderen wollen euch nicht. Ich will euch. Keine Sorge. Ich werde euch heilen. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass Jesus Kranke berührt. Jedes Mal aber, wenn er sie berührte, sehen wir, es passiert Heilung. Es passiert irgendwas Besonderes, wenn ihr mal darauf achten, Matthäus Evangelium. Immer wenn Jesus was berührt oder berührt wird, es passiert immer Veränderung. Veränderung. Seine Berührung, sie war nicht einfach eine Wirkungslose. Sie hatte Kraft und Macht. Und so heißt es in Vers 34, nachdem er sie berührte, und sogleich wurden ihre Augen sehnt und sie folgten ihm nach. Beobachtet, dass sie sofort geheilt wurden. Hier heißt es, und sogleich wurden ihre Augen sehnt. Jesu heilende Kraft, sie ist nicht wie eine Tablette, die eine Wirkungszeit braucht und die mal hilft, mal nicht hilft, sondern wenn Jesus will, dann passiert es. Es ist in seiner Hand, in seiner Kraft. Er ist der Geber von Augenlicht und er nimmt auch das Augenlicht. Und beobachtet außerdem hier, heißt es in Vers 34, und sogleich wurden ihre Augen wiedersehend, wiedersehend. Das deutet an, dass die Blinden nicht seit Geburt blind waren, sondern irgendwann, wahrscheinlich in den jungen Alter, blind wurden. Das war relativ typisch zu der Zeit. Und deshalb spürten sie den Verlust des Augenlichtes umso mehr als ein Blindgeborener. Sie wussten, was es heißt, die Welt zu sehen, die schöne Schöpfung Gottes, die Blätter und den Boden. Und jetzt lesen wir, Jesus macht sie wiedersehend. Jetzt konnten die Blinden wieder physisch sehen. Und sie konnten nicht nur physisch sehen, sie sahen auch geistlich schärfer als je zuvor. Denn Jesus öffnete ihre Augen bis zum Schluss. In Vers 34 lesen wir nämlich am Ende, wie der, dieser Abschnitt endet. Und sie folgten ihm nach. Und sie folgten ihm nach. Die Reaktion der zwei Blinden, sie war sofortige Nachfolge. Sie haben nicht mal daran gedacht, irgendwas anderes zu tun, sondern mit aufrichtigen Herzen folgten sie jetzt diesem barmherzigen Messias nach. Die zwei Blinden, sie waren gerettet. Sie hatten auch geistliche Augen, die sehen konnten. Jetzt waren sie physisch und geistlich sehend. Sie waren bewahrt vor physischer Blindheit und vor dem geistlichen Tod, vor dem ewigen Tod. Und das Markus-Evangelium, es bestätigt uns sogar nochmal, dass diese zwei Blinden wahrhaftige Nachfolger waren. Indem das Markus-Evangelium hinzufügt, dass Jesus zu dem einen Blinden sagt, da wird nämlich nur einer erwähnt, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Das ist die zweite Reaktion auf die Blinden. Unser Herr er ist voller Erbarmen. Er ist der barmherzige Messias, der sehend machen will. Der sehend machen will. Und bevor wir jetzt gleich noch zum Schluss kommen, will ich noch einige wichtige Anwendungen aus dem Text ziehen. Wir sind ja ziemlich schnell durch den Text gerattert gerade, aber ich will, dass wir uns jetzt noch wenig Zeit nehmen und diese Worte zu uns sprechen lassen. Und wir wollen zusammen drei Anwendungen uns anschauen und über die nachdenken, damit diese Textstelle fest in unser Herz gepresst wird. Drei Anwendungen von diesem Text. Erstens, flehe beharrlich um Erbarmen. Flehe beharrlich um Erbarmen. Eine wichtige Sache, die wir von den Blinden lernen können, und müssen hier ist, wie sie zu Jesus schreien, wie sie zu Jesus beten. Als erstes sehen wir bei ihnen, dass sie beharrlich beten. Und das müssen wir lernen: beharrlich zu beten wie die Blinden. Schaut nochmal mit mir in den Text in Vers 30. Wir sehen, sie sehen, wie Jesus vorübergeht, sie hören, wie Jesus vorübergeht und sie fangen an sofort zu schreien. Und das Schreien meint nicht nur einfach einmal geschrien, sondern die ganze Zeit unaufhörlich schrien sie, dass er durchdringt. Und selbst als die ganze Volksmenge sie zum Schweigen bringen wollte, haben sie weiter geschrien. Sie ließen sich nicht aufhalten durch die Volksmenge, sondern ihr Gebet war ausharrend. Es war nicht einfach nur ein kurzes Gebet was sie gesprochen haben und dann haben sie gehofft, dass Jesus einfach irgendwas tut, wie es manchmal in unserem Leben ist? Nein, sie haben geschrien die ganze Zeit. Immer und immer wieder warten sie und brachten ihre Bitte vor Gott. Wann war das letzte Mal, dass du so zu Gott gebetet hast, wie diese zwei Blinden? Dass du tagelang wochenlang im Gebet gerungen hast, unaufhörlich zu Gott geschrien hast und nicht losgelassen hast, bis du eine Antwort hast? Wann hast du mit so einem Glauben das letzte Mal gebetet, der den Verheißungen Gottes an ihn festhielt, selbst wenn die ganze Welt sagt, es ist nutzlos, hoffnungslos? Und vor allen Dingen will ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal um Erbarmen gefleht. Um Erbarmen gefleht. Wann saß du das letzte Mal vor Gottes Thron und aus deinem Mund kam nichts raus? Außer Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ich brauche deine Gnade. Sieh mich elenden Menschen an. Ich bin verloren und ohne Hoffnung. Ohne dich habe ich nichts. Zeig mir dein Erbarm. Ich verdiene Gericht. Wisst ihr, ich glaube, oft wird unser Leben als Christen lau, weil wir genau dieses Gebet vergessen. Ein Flehen um Erbarmen. Weil wir nicht Tag für Tag zu unserem Herrn Jesus um Erbarmen flehen. Obwohl wir es so dringend brauchen auch wenn uns der Herr schon die Augen geöffnet hat. Deshalb will ich uns als Gemeinde aufrufen, flehe beharrlich um Erbarmen, sitze so lange und bete, bis der Herr stehen bleibt und dir sein Erbarmen zeigt, bis er dir die Tränen aus den Augen wischt, die du hast, weil du deine Sündhaftigkeit siehst. Und wisst ihr, was das unglaublich ist? Wenn wir um Erbarmen flehen, der Herr, er wird nicht vorbeigehen. Er wird nicht vorbeigehen. Er bleibt stehen. Er geht nie an Menschen vorbei, die vom reinen Herzen um Erbarmen flehen. Er bleibt stehen. Deshalb flehe beharrlich um Erbarmen. Flehe beharrlich um Erbarmen. Die zweite Anwendung für heute ist, bleibe stehen, um zu helfen. Bleibe stehen, um zu helfen. Wir konnten heute zwei Reaktionen beobachten. Und die waren vollkommen unterschiedlich. Das Volk, es wollte überhaupt nicht helfen. Im Gegenteil, es hat unterdrückt. Aber unser Herr, er blieb stehen, um zu helfen. Jesus, er hat sich Zeit genommen für diese zwei Blinden. Obwohl, wenn jemand sagen könnte... Er hat wichtige Sachen zu tun, dann wäre es Jesus. Er war gerade auf dem Weg zum Kreuz. Seine Gedanken, sie drehten sich um seinen Tod, der ihn in wenigen Tagen erwartete. Wir könnten verstehen, wenn er jetzt nicht den Kopf dazu hat, um zu helfen. Er wird doch schließlich gleich für Sünder sterben. Aber nein, unser Herr, erhört den Schrei um Erbarmen und er bleibt stehen. Er bleibt stehen, um Gnade zu erweisen. Wie oft gehen wir an solchen Menschen vorbei? Wie oft gehen wir an solchen Möglichkeiten vorbei? Wie oft denken, wir haben Wichtigeres zu tun? Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich habe gerade keinen Kopf dafür. Wenn jemand das sagen könnte, dann Jesus. Aber er macht es nicht. Er gibt uns nicht so ein Vorbild. Er zeigt, sein Herz ist voller Abba. Er will nicht den Tod von Gott los. Er ist der barmherzige Messias, der nicht vorbeigeht, wenn jemand um Hilfe schreit und bettelt. Und genau das müssen wir auch lernen. Wir müssen lernen, anzuhalten und anderen zu helfen. Wie oft sind wir wie die Volksmenge, anstatt wie Jesus zu sein? Vielleicht nicht, indem du andere dabei hinderst, aber indem du einfach vorbeigehst, indem dir die Menschen egal sind. So wie der Volksmenge die Blinden egal waren. Aber das darf nicht sein. Jesus, er hat uns Erbarmen gezeigt. Wie viel mehr sollten wir Erbarmen zeigen und stehen bleiben? Stehen bleiben, wenn der Sprinter vorbereitet wird für die Ukraine und es gerade aufgeladen werden muss und du gerade von der Arbeit kommst oder stehen bleiben, wenn jemand dich fragt, ob jemand babysitten kann. Stehen bleiben, wenn jemand fragt, kannst du in der Küche im Abwasch kurz helfen? Das heißt nicht, dass wir jetzt überall zusagen und unsere Pläne verwerfen, alles kreuzen. Darum geht's hier nicht. Jesus, er hat auch nicht seinen Weg zum Kreuz abgebrochen und gesagt, ich mach's doch nicht. Nein, er hatte seine festen Sachen, aber er hatte genug Zeit, um anderen zu helfen, um stehen zu bleiben und Zeit zu finden für den Nächsten. Lasst uns das auch lernen als Gemeinde. Lasst uns dafür bekannt sein, dass wir eine Gemeinde sind, die stehen bleibt, wenn jemand Hilfe braucht. Das ist die zweite Anwendung für heute. Bleib stehen, um zu helfen. Und die letzte Anwendung für heute ist, schaue, auf den barmherzigen Jesus. Schaue auf den barmherzigen Jesus. Wisst ihr, eine Sache, die mich sehr getroffen hat, immer wieder im Text, ist die Barmherzigkeit Jesu, die wir immer wieder sehen. Und es hat mich so sehr getroffen, weil die Textstelle zu jedem Gläubigen sagt, du, bist einer dieser Blinden gewesen. Du bist einer dieser Blinden gewesen. Der Text ist nicht einfach nur eine herzensabgreifende Geschichte von Liebe und Barmherzigkeit, sondern es ist die Realität. Genauso wie Jesus hier bei diesen Blinden stehen blieb, so bleibt er heute noch stehen. Auch heute rettet er Menschen vor ihrer geistigen Blindheit. Erinnere dich, o oh Christ, an die Barmherzigkeit des Messias, wie er auf deinen Schrei hörte, als du um Erbarmen flehtest, wie er sie, dich zu ihm rief, wie er seine lebende Hand ausstreckte und deine Augen berührte und sie sehend machte. Erinnere dich, wie bewegt innerlich er war, voller Liebe gefüllt zu dir, wie er ans Kreuz ging, um deine Seele zu retten vor dem ewigen Tod. Erinnere dich an diesen barmherzigen Messias, der das Augenlicht schenkte. Wie schnell vergessen wir das? Wie schnell vergessen wir diese Gnade? Deshalb müssen wir uns immer wieder erinnern an die Barmherzigkeit Jesu und an unseren verlorenen Zustand und an das, wie er uns die Augen geöffnet hat. Und wenn du hier sitzt und noch nicht an Jesus glaubst, dann rufe ich dir zu. Flehe zum barmherzigen Messias. Flehe zum barmherzigen Messias. Erkenne, dass du genauso hilflos bist, wie diese zwei Blinden am Rand. Dass deine Sünde dich geistlich erblindet und sie dich mit ihrer ganzen Last in die Hölle zieht. Und dann schreie zu Jesus um Erbarmen. Jesus, er läuft gerade hier vorbei. Schreie mit ganzer Kraft um Hilfe, dass er dich retten möge vor der geistlichen Blindheit und dem kommenden Tod. Und ich versichere dir, Jesus bleibt stehen. Er wird nicht vorbeigehen. Er wird einen aufrichtigen Schrei um Erbarmen niemals überhören. Er wird stehen bleiben und retten. Und sage nicht ich, weil ich Jesus irgendwie kenne, sondern er zeigt es in seinem Wort. Er selbst schreibt es hier, schwarz auf weiß. Deshalb fliehe zum barmherzigen Messias und rette dich, solange du kannst. Du weißt nicht, wann die Zeit vorbei war. Jesus, er war nur einmal in Jericho. Einmal. Und die Blinden haben diese Chance genutzt und gerufen um Erbarmen. Verschiebe es nicht auf morgen, sondern schreie jetzt zum Herrn. Renne zum barmherzigen Messias, flieh zu ihm. Er wird dich sicher auffangen in seinen Händen und dich umarmen als sein geliebtes Kind. Schaue auf den barmherzigen Messias. Flieh zu ihm. du es noch zum Abschluss gemeinsam aufstehen. Und ich will die Möglichkeit geben, gerne auch zu beten zu unserem barmherzigen Messias, barmherzigen Jesus, der uns sehend gemacht hat. Herr, heute konnten wir sehen, wie, wie gnädig du bist. Wie gnädig du bist zu verlorenen Menschen, die am Weg sitzen und keine Hoffnung haben. Die keiner in der Welt braucht, die keiner in der Welt haben will aber du schon. Du hast das Törichte der Welt erwählt, die Blinden und Schwachen. Wir alle gingst umher, einst ging umher in unserer Blindheit, wussten nicht wohin, wie Schafe ohne Hürden. Aber du hast uns gefunden, du hast uns aufgefangen und uns Augenlicht geschenkt. Lass uns immer daran erinnern, wer wir sind und wer du bist. Lass uns unsere Sündhaftigkeit sehen, wie abscheulich und grausam sie ist. Und lass uns sehen, was du gemacht hast, wie du uns gerettet hast, wie barmherzig und gnädig du stehen bliebst, als wir da saßen und riefen. Ich danke dir für diese große Gnade und das große Privileg, sehen zu sein. Nicht ich, nicht wir sind daran beteiligt gewesen, sondern du musst sehend machen. Du musst die Augen öffnen. Und dafür bin ich dir dankbar. Ich möchte dich flehen, um Erbarmen, so wie die Blinden um Erbarmen gefleht haben. Dass du uns als Gemeinde ausrüstest, genau das zu tun. Uns bis zum Ende auf dich zu schauen. Bis zum Ende, um Erbarmen zu flehen. Und in der Ewigkeit genau dasselbe Gebet walten lassen. Weil selbst dort, Leben wir durch deine Gnade. Herr, komm bald wieder und lass uns bis dahin standhaft ausharren. Amen.